0: 那人长得跟个树杈一样，他身上啥玩意儿都有
1: 。人肉液相色谱，分子层面
2: 的
0: 合适。这些词都挺贵，出的，百分之一百能猜对,不对。不过眼睛这人是谁？能不能一起玩？你这嘴啊，又漏了。啊、你不要过来
3: 。科学脱口秀。
0: 王大夫有没有学校老师说让你家娃学个什么唱歌？明天学校要合唱了。没有，我们娃音乐天赋只
2: 限于旋律，唱就不是没戏的
0: 。那站在后排跟着张嘴，那对吧？那个跟张嘴也得学歌词啊。<笑>我们也是站后排跟着张嘴那种
2: 。他记歌词其实是挺快的，我能能明显感觉到，因为我从小就给他听音乐，听流行歌曲，他比我记得还清楚了。哦、英语的呀，中文的，他记得比我清楚多了啊、哦。就胎教就是这些、啊，<笑>差不多了。
0: 哎呀，还果然有人抬脚时候给听歌啊！主要是我们两个人挺喜欢听歌的。哦，你还好这个？嗯、哼我还以为是听播客长大
1: 的。嗯、<笑>这能长得大吗？播
0: 客的？那<笑>听播客长得可快了、嗯。好，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的新节目啊，我们是新科学脱口秀。嗯，这还算新吗？挺新的吧？啊，那难道我们要要要把“新”字都去掉了吗？又
1: 又,又要改名字
0: ？别改了，就这样吧。咱咱好不容易这名字定下来了哈
3: 。我们之前不是说过吗？“新”之后还有“真”、“续”啊、“续”
1: 续、啊“集”
0: 、“汇总”。
1: 感觉你们提前起了这么多名字是在防备什么吗
0: ？没啥，这些名字都注册不了，都试过了，都驳回了，什么？是花钱驳回的。我是这个唱歌比较跑调，下一代唱歌更跑调的半只土刀。我是只能记住旋律，记不住歌词的白鸟
2: 。哎，我也是只能记住旋律，记不住歌词。王大夫
3: ，难道我是我们当中最有音乐天赋的那个人？<笑>我是唱歌还凑合的巧克力，爱巧克力。你声音这么
2: 好听，肯定唱歌也不差
3: 。哎，未必有。
0: <笑>词儿能记着吗
3: ？经常会汤。但是旋律会记得很快。
0: 你已经具备了开那个五万人演唱会的水平了。他们现在都是对着歌词唱的，有提词器
3: 。哦，现场的卡拉 OK 是吧
0: ？反正我知道这方面最擅长就是周华健。他开演唱会没有提词器根本开不了。<笑><笑>这哥们儿以前没有提词器的时候，是把那个词儿写在地上。对<笑>他唱着唱着就走过去看那个词儿，
1: 特别深沉。唱歌总是低着头
0: ，低着头唱，<笑>唱着唱着突然发现脚踩着那段了，还得挪开。<笑>
1: <笑>说起来还是
3: 五百比较轻松，也不需要提词器了。<笑>把话筒给给大家就行了。<笑>观众就是提词器。对
0: 对五百说不用我唱，那个票反正这这活儿挺轻松的，不用我唱。啊、<笑>最
3: 累的是乐队的老师们。
0: <笑>对，哎，听说还有一个不用唱的，不是那个凤凰传奇吗？<笑>年轻人说把提词器转过来，我们要唱，<笑><笑>你们就别费劲了。<笑>好，我们进入第一条吧。
3: 在接触一首新歌时，同时记住旋律和相关歌词，要比只记住歌词难。一旦熟悉了旋律，相关的歌词通常会比没有曲调的歌词更容易记忆
0: 。哎呀，这个就让我觉得我们家的教育方式出了问题。每当学校布置说要、嗯、全班要合练，或者是他的寒暑假都会有唱歌的作业，我都是让他先把歌词背会
1: 。因为我的感觉是旋律是更容易记住的，所以有旋律的情况下，歌词更容易被记住。嗯
2: 同时记住歌词和旋律难，然后单独记住歌词也难。最后是先熟悉旋律，再记歌词是最容易的
0: 。所以按照我们这个理论来说呢，上来就让一个孩子连歌带词一块记，这个是难度最高
3: 。难度居中的是只背歌词儿
0: 、啊，只背歌词儿。最
3: 简单的是先
0: 记旋，先记旋律,记旋律然记，然后顺
3: 着那个旋律呢、嗯，你把歌词再带出来
0: 。哎，虽然听起来有点不太好操作，你这个旋律咋先学会呢？听就可以了，嗯，嗯嗯就那样。对呀、啊，啊啊啊，啊<笑><笑>就那样，那个没词儿，<笑>对，那个没词儿。
3: <笑>但是你记得很清楚，对不对
0: ？啊、嗯，对，太洗脑了、哦
3: 。这个文章里他也说嘛。情绪刺激比非情绪刺激更容易被记住。哦
2: 、你你想想啊，你小时候开始听流行歌曲的时候，你是怎么记这个词儿的？你是不是以前有一个歌词本儿，歌词全都抄在小本本上？干过这么幼稚的事儿、嗯？反正我干，过。反正我干
3: 过，是<笑>、啊、好几个本儿呢。对
2: ，我有点记不住了、哎，因为我们小时候那会儿听流行歌曲都是磁带嘛，然后同学之间借来借去的、嗯，你没有不可能拿着歌片儿拿着好多、啊，说明以前的歌词
0: 写的还是复杂。嗯、你看《冰雪冰城》唱的。<笑><笑>你根本没反应过来，就以迅雷不及掩耳盗铃之势，是吧
3: ？你就会发现，他用的旋律还是老儿歌的旋律。对、嗯、啊，你首先是熟悉旋律的，所以其实他填什么都无所谓。对
0: 、嗯啊，这倒是，主要那首歌大家都耳熟能详了。嗯、其实我是觉得，这个可
1: 能本身就是人类认知的一个顺序。嗯，你想，那个在人类还没有语言的之前，其实人类就已经有旋律了。那个
2: 那会儿应该是有音调。
1: 他那个文章里头也说了嘛，就是可能我们很早的时候的一个组织的形式就是一起唱歌，然后你可能在没有文字之前，你其实就已经可以在一起唱歌跳舞了。嗯，然后文字其实是比较靠后出现的，所以可能在一个你的文字对你的这种情绪的调动能力，可能没有旋律的强吧。
0: 对，这个文中也提到了，就是歌曲的旋律也有助于将文本分割成有意义的片段。这个我又想到一个啥事儿呢？就是你看中国的诗词。嗯，都是有
2: 一些啊韵律的,绿绿的、嗯，对吧？以前都是能唱出来。的、嗯。我我跟他们唱过，
0: 唱完之后感觉胸闷气短。嗯，<笑>嗯就是跟他们一场人，嗯、大概有几百人一块儿，就是咱也跟名家咱练练吧、嗯。练完之后那一天我都没缓过来，就是。那西方也一样，嗯、西方有唱诗班，对吧？啊、嗯嗯，肯定是我练的不对啊！你看他们都一脸陶醉，只有我感觉有点喘不上气儿了。嗯<笑>主要是自己的问题啊，不是气口啥毛病对，对，气口不对。呃，我还是得经常进行这个脱口秀的训练啊，呃，把这个气口练的更乱一点儿
1: 。<笑>听上去你要唱 rap，
0: <笑>那那个那个，哎，那
1: 个对气息的要求
3: 很强的，那个
0: 要求比较高，可能唱到一半我就倒地了
1: 。<笑>啊，他们一般也倒地。<笑>
0: 然后地上再打滚、嗯，转一圈，对，就起来了。副作用就秃头，<笑><笑>完，这咋成一套了？<笑>反正你看我们这个节目啊，连家长听了都受益啊。这以后你们家孩子要再学歌呢，你就带着他先哼，是吧
1: ？他正常就是这样的。嗯、我观察我们家幼崽，他学歌的过程就是他那个词儿完全不懂。然后那个歌可能是在幼儿园里，大家都在听，他就也很嗨。首先音乐让人进入了一种状态，嗯、哦，一种情绪的状态。嗯、然后他就很嗨的就把那一对乱七八糟的东西都记住了。他完全不知
0: 道这个词是什么意思。这不就是人工智能吗
1: ？嗯，对，
0: 他什么都干了，却不知道自己在做什么
3: 。而且甚至有的时候呢，<笑>你记住了这个旋律，那个词儿你记得未必
1: 准、嗯。每次唱的版本可能都不太都不一样、嗯。当你对那个词儿有理解了以后，才会出现这种情况。他呢？他完全不知道这词儿说的什么意思，他就是硬刻，完全是刻下来的。然后他那个词儿唱的也是音调接近。发音接近，但是完全不知道他唱的是什么。
0: 哦、大家有兴趣可以去某乎上搜哪些歌词儿。当你知道真相之后，嗯，嗯整个人都不好了。就是他觉得是那个词儿，觉得还挺美好，直到看到了真正的歌词
3: ，就<笑>是一些空耳嘛
2: 。对，对嗯、这现象我是听英文歌比较。<笑>听的时候觉得跟着哼，哎，觉得还挺好听的。但是你拿到这个英文歌的歌词，嗯、然后仔细一看的时候，才知道这都什么玩意儿
3: 。<笑>哎，我说一个就是。大家可能很多人听过啊，以前有人在网上提问说：“哎，有没有一首歌？我想知道他到底唱了个啥？就是一个芝麻糕，嗯、澳门回归的那首歌《妻子之歌嘛》之歌嘛、嗯
1: 。然后就怎么<笑>听着都饿了呢
0: ？<笑>一个芝麻糕。<笑>反正你去查
2: 查啊，这些词都挺贵。出、哎、来我发现啊，听音乐这个事儿，咱们这个就母语是汉语。”然后听汉语歌，觉得大部分情况下能理解的情况下，有时候觉得这歌听着听着就觉得没那么好听了。然后当你听不懂这首歌的时候，比如说是一首粤语歌，
0: 我就觉得特别好听。嗯、你这个现象就在于啥呢？中文区嗯，每个地方就是南方、北方，大家那个口头那个脏话不一样，你会发现这个。<笑>广东的那个脏话在咱北方听起来就杀伤力就没有那么强。他们听咱骂那几个著名的那个脏话，他们也觉得杀伤力不强。换一种，大家就觉得你这个骂人话突然就不惊艳了，失去了它的魔法效果
3: 。哎，我觉得这个跟生活经验也匹配上了。刚才不是说了吗？情绪刺激比非情绪刺激更容易被记住。嗯、我终于知道汉
1: 骂为什么那么有名了。<笑>对，情绪特别的激动、嗯，就是说骂人需要引起共振才有效果，是吧？你
0: 比如说。说我们这儿一说就是，就听起来就特别震撼，然后你就觉得这没啥意思。行吧，我们刚才说了一段不让播了
1: 。不过我觉得那个听歌学语言确实是一个很好的工具。哎，对，嗯、就像咱们以前学英语就是听英文歌哈啊
2: 。那些英语我完全不行，不正常。我这个看歌词的时候再，再再看他的英语表达，就这完全颠覆我的这对英语语法的认知。哎
1: 、但是很锻炼听力啊。
2: 倒是有一点，但是我实在听不懂他那结构，然后就听不懂，所以我就觉得
1: 那我换个例子，啊
2: 、<笑>我我,我是不行，反正
1: 我们家幼崽就是抱着那个网易音乐歌词儿，他不是随着那个歌会滚歌词儿吗？他就认下了好多字儿、嗯。最开始他从幼儿园学了那首歌回来，我们全家都不知道那是什么歌，他、嗯、唱了几百遍，我们全的也没听出来，<笑>词儿也搜不出来，因为他发的那个词儿的音，他不知道那词儿啥意思，他也我们也搜不到那些东西。嗯就是觉得像，我就随便哼哈一个音、嗯，对，然后后来经过了很多波折，知道是哪首歌以后，然后我就给他每次放那首歌的时候，就给他讲一下这个歌词的意思，然后他就扒着那个歌词就看，然后他认了好多字
0: ，不错，儿童玩手机最佳应用，<笑>原来是一块带歌词的音乐应用，<笑>而且还是个 r u b b e r 幼儿园里学 rap，
1: 反正他们老师给的歌都比较跳脱
3: <笑>、哦
0: 哦，还可以，还可以，主要是人类
3: 高智商发言。对，主
0: 要是这个乔老师是没有体验过，就家里有一个这样的玩意儿。在你耳边天天唱同一个东西，<笑>我我们是经历过，就有一段天天一样。
3: 只要身边有见过小孩我相信大家都有共同的经历。你只是见过，你又不用领着他睡觉。体验
1: <笑>对，<笑>
3: 有一次我们出去团建，同事就带了自己家的小孩当时这个小朋友应该是五岁多吧，他又是那种肺活量特别足的孩子，特别喜欢唱歌。<笑>那一路上就一首歌。来回来去唱，每一遍的情绪都比前一遍更嗨。他是那种永动机类型，感觉他从来不会没电。那个呃，行程大概是将近两个小时，那一路没有停过，我已经快疯了。嗯，
1: 他不是上车睡觉、下车拍照吗？哦
3: 、他是上车唱歌，<笑>大声唱歌、哦，然后唱一首英文歌。哦、音准怎么样？嗯，就小朋友的音准，大家也可以想象一下，比较可怕的那种。对
0: ，我一开始以为就我们家小朋友唱歌跑调，后来发现这个跑调不是个例，他得再长长才行嘛。对
3: ，因为他对嗓音包括那些肌肉的控制还是很弱的。嗯、对，他还在不断的尝试，但是对他的情绪的激发完全没有影响。对，
0: 等于说我们家那个跑调还能再抢救一下
1: ，能
3: 抢
0: 救，哦、多听音乐就管用。现在每天作业都写到十二点半，哎、呃、呦天哪！
1: 边听音乐边写
0: 也可以，我觉得反正他脑子已经够乱了，干脆就放个音乐再打扰一下得了，也许还能理顺一下情绪。写这
1: 么慢，就说明主要的内存不是用在写作业上。所以你还不如给他放点音乐，嗯、分散一下内存算力。我我
0: ,我觉得你你这个思路不错，今天就开始执行，<笑>多听几国的，弄不好把西班牙语啊、啊法语啊,法语啊都学一学，<笑>是吧？从从小就是在音乐中长大，学了好多 rap， 是吧？啊<笑><笑>
3: ，至少先不说学了多少东西，那个范儿是在的就可以了、嗯对，对吧？对
0: ，就说到这里了，我觉得吧，不光学习得。打点音乐吧，要不给我们家娃弄点香水吧、啊
3: 。每晚睡前在卧室里喷洒不同的香水，可以减缓认知能力的衰退。加州大学欧文分校的研究人员征集了四十三名年龄在六十岁到八十五岁之间的男性和女性，做了一个实验，发现空气中的香味可以通过加强涉及记忆和决策的神经系统区间之间的关键联系，来提高认知
2: 能力。这一条里面有一个认知能力衰退，其实就是比较迷惑的一个词语。嗯、那什么是认知能力？
0: 就是跟你说一个事儿，你咋听不懂呢、啊？啊、<笑>他好像在内涵你
1: 。
0: <笑><笑>所以我刚才认知能力就衰退了，对吧？对，大概意思就是说呢，记住啊，每天晚上用不同的香水
2: 那为什么、呃、相同的香水就不行呢？就必须用不同的香水
0: 。你想，啊，你每天晚上你只能你只能找到一种香水，的认知能力肯定不行啊！这是锻炼呀，<笑>你是这样吗？<笑>就是让<笑>你锻炼一下。哎，昨天晚上又问哪个来着、哎
1: 你？你能不能正经点？人家文章说了，是用不同的气味刺激会提高认知能力。
0: <笑>哦，原来不是睡前选呀
1: 。<笑>你这意思，睡半截还起来换一个味儿
0: 、哦、不是，就是。在睡前选的时候，哎，昨天是这个味儿吧？就每天这样训练，睡不着了。其实我觉得，我看原文
2: ，我发现并不一定是香水，也许是香氛，就是熏香啊，或者是其他的精油啊这种东西，你可以换一下、嗯。
3: 我在想，他们这个实验里面有没有用过一些并不那么让人愉悦的气味的刺激？<笑>比如榴
0: 莲味儿的，桂<笑>桂鱼味儿的，香港脚
1: ，入梦
0: 了，孜<笑>然味儿的<笑><笑><笑>那，那个说不定睡得更香呢。
1: 但是八十几种，你很难找出来八十几种都那么愉悦的味道，是吧
2: ？嗯，我觉得也是，而且气味对于不同的人来讲，感受是不一样的。有的人可能觉得这个香味儿就不错、
3: 嗯。哦，这倒是因为有一些人特别喜欢闻什么汽油味儿啊、嗯，就很奇怪的那种味道。我觉得它重点是要用多样
1: 的、不同的刺激，哦、对，对吧？我的粗浅的理解啊，睡眠的时候人大脑实际上是处于一种低运算的一种运行过程中，是吧、嗯？然后味道这个感觉跟其他的感觉特别的不一样的一点，就是它可以直接影响记忆。因为我记得很早以前就有研究说，人类。对于什么的记忆最长？你那种视觉的刺激、味觉的刺激，还有什么触觉啊？这些都没有嗅觉长。就你们有没有那种经验？就是我有时候闻到一种味儿，立刻就想到了我十几年前经过的一些场景，当时的一些周围环境的状态，好像就能够立刻被你的记忆调动起来
0: 。你说是上厕所的时候<笑>
1: 那么经常出现的情况，你就不会需要用你的长期记忆的。某一天鼻塞了，在外面走的时候，忽然这个鼻塞的这个味道感觉，再加上那个阳光，就好像忽然就回到了就十几岁的时候，然后某一次感冒的时候那个那种感觉。所以他这里头也说，就是说嗅觉直接的刺激的是记忆的神经细胞是不一样的，直接刺激到这个长期记忆的这些细胞。
3: 哦，所以就是、就是、说晚上，如果你换不同的那种气味或者香氛刺激的时候，脑子里面就开始过电影了，嗯，<笑>有可能吧？把这
0: 一生干的啥都回回忆，这是怎么
3: 走马灯了吗？这是
0: ，这怎么感
1: 觉这人快不行了、啊？<笑>就是会调动起来你很久远的那些记忆，而且一下就是一种氛围感的那种记
0: 忆。嗯，啊、呃，养猫的家庭慎重使用柑橘味的东西啊。咋了？那猫反正一看见我们吃橘子特别不爽。好像他对那个东西特别反感。你要是摸过橘子再摸它，它就炸毛了。对，反正它就崩溃了。嗯。后来查查，好像那玩意儿它是不喜欢。那个养狗
1: 的有什么
0: ？<笑>不知道，那得等养狗的反馈一下啊
1: 。他这个里头那个文章中还提到的，就是说，如果是中度的阿尔茨海默症的患者的话，就文章中有建议，就是可以尝试着去给他多几种香味儿，就是在睡眠的时候让他闻。可能会有减缓认知衰退的效果。我想知道的是，这个研究有没有受到一些香水
3: 生产厂商的赞助？嗯、这
1: 个文章的结尾写了，<笑>本研究由保洁公司资助。哦，<笑>哦，还可
0: 以，还披露了，嗯，还是比较我。我觉得这
1: 可能也是一种刺激消费的方式，哈。甭管他研究人员是什么想法，保洁公司赞助这个研究肯定是有他的想法。哎，嗯，而且这个认知能力他也局限了。你看，六十岁
3: 到八十五岁之间，那更年轻的一些年龄段之间的这些人，就接受了这些香味的刺激之后，会有什么反应呢？更年
2: 轻的还没有出现认知衰退的情况。
1: 他可能
3: 也、哦、可
2: 能、哦、可能
1: 哦，就是头好痒，还在长
2: 脑。对
0: 对，
2: <笑>不
0: 一定啊
1: 。他只是一个研究嘛，他招募成员的时候，他肯定要有针对性一点。啊、嗯，所以可能后续会有其他年龄的
2: 人群的，不知道、啊。而且我觉得年龄样本不够，只有四十三名
0: 。他们主要是想开发一下岁数比较大的人用香水。嗯、我觉得主要是保洁给的钱也不是很多。<笑><笑>
3: 哦，说到岁数比较大的人，其实这些人群当中会容易散发出一种叫做“老人味儿”的气味儿。嗯，而且好像是有一些固定的气味分子，是确定就是在这种年纪的人当中会有
2: 。嗯、哎，真的，我姥姥还有那个我奶奶他们还健在的时候，有时候去他们家的时候，就感觉是确实是老人家的那个味道。嗯嗯。
0: 他有时候这个房屋的味道，也是由于第一呢住个年头长,长了，另外还有一些原因，就是他们打扫就不如年轻时候那么勤快了对对，还有一些时候呢是已经搞不干净了。就
2: 是就是还有一个原因，是因为岁数大了以后，他有一些老年病，他身体上的代谢会导致他的汗腺的那个不太一样那个味道、嗯。
1: 糖尿病病人的身体确实就是有
3: 酸
2: 味
1: ，能闻到的味道的。我记得
3: 曾经看过一个剧，里面就会有这样的情节，是通过这个人路过自己的时候身上的味道判断出来说，说啊，这个人是有糖尿病。哦，你
2: 这个我想起来了，我在上高中之前基本上是能靠味道来分辨人的。嗯啊，就是这么灵。嗯，比如说啊，你在小学或者初中那个阶段的时候，有时候会玩一个蒙住眼睛猜猜我是谁。嗯
3: ，对对对对对。
2: 呃、啊，经常会有一些学生，他捂住眼睛，他是另一个人就问猜我谁。然后一般来讲，我,我百分之一百能猜对捂眼睛这个人是谁、嗯
0: 。哦，就是手上那味儿是吗？厉害呀！我能闻到他们身上的味
2: 道，一个独特的味道。我不知道为什么我当时能分辨出来我们班同学百分之八十的人的身上的味道。你
0: 这也没毛病，之前我确实写过一个，就是人基本上靠手上的味儿是可以确定这个人是谁。对，对就只只不过你给他们之间建立了档案呃，对，特别是女性的手，我们就能很快的知道他是谁
1: 。不用护手霜的前提下吧<笑>
2: 、哎，小孩子嘛，就是当时也没有什么护手霜
0: 什么那么那么那么、嗯、那个什么的，就
2: 基本上男生女生我都能判断出来
1: 。哎哎、还有一点就是，可能年轻的时候嗅觉也是更敏锐的。
2: 嗯
3: ，之前我也看过有一些相关的研究啊，就是研究人之间的这种吸引力，你们为什么会在一起？啊、可能就是因为这种味觉的组织、就是、相容性
1: 复合体对对对对对对，对，就是在
3: 你没有意识到的时候，嗯、你就被它的味道吸引了。对
0: 嗯、啊，在
1: 分子层面的合适，啊、
0: 嗯，然后然后刺激了你大脑神经对这个人的判断，嗯、能不能一起玩？嗯,嗯，就是有好感的意思嘛、嗯。
3: 所以这就是传说中的臭味相投嘛
0: 、啊。对。<笑>当你都睡醒了呢？那下一件事儿呢？我觉得我已经好久没有干这个事儿了。我觉得这有年轻人喜欢睡完觉起来伸个懒腰，你们会有吗？我做时间长了会要伸懒腰，睡醒觉不会。但是小时候我觉得睡醒了也很容易哦，好像是他就要抻一下。可
1: 是你们家养的宠物你难道没看到过吗？那种舒展的
0: ，我家这天天啊，他一天睡二百趟、嗯，起来就得在那儿伸展运动。啊<笑>
1: 我突然
3: 意识到这个问题，确实自己也很长时间没有伸懒腰了。如果我觉得腰背不舒服，我是自己会做伸展对，就拉伸。对，但是伸懒腰这个最原始的拉伸动作反而更少
0: 了。嗯，来听听怎么说吧。
3: 我们睡觉时，身体会不断的失去水分，而我们的肌肉是第一个失去水分的器官。而伸展运动有助于恢复肌肉张力，缓解僵硬感。这就是我们为什么醒来的时候默认伸展运动的原因
0: 。我们家猫这一天就不停的伸展运动，把屁股撅起来，把前爪往前使劲摁。出现一条很长的毛、嗯嗯嗯
3: 。哎，就说起了这种宠物啊，猫猫狗狗的，在瑜伽里面有一个非常重要的伸展动作，叫做下犬式。
1: 嗯，
3: 就是你的手和脚都会踩到垫子上，然后把你的屁股朝天撅起来，把那个整个背就是往下压，哎嗯、然后整个拉伸到你的大腿后侧的全部的肌肉，就是模仿那个狗狗可能撑地、嗯、想要伸展的那个动作。这个班确实，舒展的效果是很好、很舒服的。
0: 哪有这个班儿？我也想。
1: 网上视频多的
3: 是、啊<笑>啊啊啊，那
0: 就不用瑜伽自己学吧。那不用去了，主要是想看，不是想练
3: 。<笑>还有，比方说一种叫猫式伸展，你的膝盖是跪在地上的，然后呈九十度，这个手掌也是撑到地上，然后通过卷起你的腹部和往下压你的腹部，抬起头，抬起胸腔，来做一个整个核心部位的伸展
2: 。伸展哦、嗯，那个好像对后背。部肌肉还有那个颈椎啊，这个腰椎啊，嗯、包括你的核心都会,、嗯、都会有一些比较伸
3: 展的作用。嗯，所以你看，我们这种很多的运动的内容都是仿生学、嗯，都
1: 是跟动物学的。所以你们虽然睡觉起来不伸懒腰了，嗯、但是你们也会觉得伸懒腰舒服，对不对？对。
2: 长时间坐着或者说不动的时候，你就要去活动活动肌肉啊，这很正常。
1: 嗯，他这边给的解释就是，你之所以觉得不舒服，然后睡完觉得舒服，是因为水分的原因，
2: 水嗯、补水了是
1: 吧
3: ？我记得之前有一个说法，就是说你晚上睡觉为什么不会一直保持一个动作？有的时候你会动一动，抽吧抽吧，就是因为这个时候大脑在潜意识当中给你的肌肉发了一些信号，看看你还活着没？对，动一下，怕
0: 你死了啊<笑>、呃！好像那是个伪科学、嗯，好像不是这样的。特别是大家摔跤那种感觉，那个不是那个意思啊！啊、嗯呃，只不过就是它肯定要让你身子活动了，因为长时间压迫一个地方，它也不舒服嘛
3: 。对，所以我觉得这个湿水说好像就更。精确一点
0: 是呃，我这两天刚写一个新的，很有意思啊！大家都在新的这个对自己的认识嘛，比如过去我们认为这个手泡在水里会起皱，一直认为是那、嗯、叫什么泡肤囊了，其实是由于那个血管收缩的问题。如果你这个手部神经受损，这个人群你怎么泡它都不会皱起来了。对我们自身的这个认识远还没有达到彻底。都从这种小处着眼，看看怎么去了解它背后的这些神经啊，怎么去调节你的血压呀、血管啊，它是怎么去运作的。当然了，我觉得山药最大的作用就是会让你换换脑子。短暂的时间呢，获得一点点身体上的自由，就是你伸完懒腰之后，你的呼吸会要进行一两次的深呼吸。对，尤其是
3: 伸懒腰的那个过程,过程，你是会有一个特别深长的呼吸的。对
0: 而且，它某种意义上来说呢，它就是打断了你一次节奏。对，这样的话，你可能会从你百思不得其解的问题中短暂的脱离那么几秒钟，这样特别适合于那种创意工作。咱熟悉的创意工作呢，也也也比较那个日常啊，什么做 PPT 啊，弄表格啊，<笑><笑>啊，这天天是体力活，但其实还是某种创意工作
3: 。所以之后的摸鱼的固定动作就变成了伸懒腰，是吗？一进来，老板一进来，看到所有人在伸懒腰，你们在干嘛？我们在获得灵感。
0: <笑><笑>哎，理论上，那你的员工这会儿确实是真干活，啊、呃，是吧？要不他也不觉得累，<笑>一直在摸鱼是不需要伸懒腰的。他一直摸鱼，一直爽，哪有空伸懒腰？你说打《王者荣耀》那会儿咋有功夫伸懒腰？是不是啊、
2: 哎？那听到这一段的听众朋友，如果上班的时候站起来伸个懒腰吧、嗯，对
0: ，向大家表示一下啊，没有摸鱼啊，啊摸的很认啊，不是呵呵，说漏嘴了，<笑>差点说着摸的很认真了，摸的好累呀、啊嗯。我最近啊，可能还没有那么明显啊。有很多人起床第一件事干啥呢？找眼镜戴上是吧？喝水，上厕所，啊，摘眼镜算第几个步骤啊？<笑>取决于
1: 你的近视度数、啊。嗯、
0: <笑>我像我这三
2: 百来度的，我也不是第一时间戴，基本上我都是洗漱完毕完事儿了我才
0: 、哦、我觉得现在人长得跟个树杈一样，他身上啥玩意儿都有，挂满了东西啊。对，除了这个衣服这种必需品之外呢，一会儿脖子上戴个项链啊、耳环啊、嗯、戒指哎，你们睡觉时候摘戒指吗？
3: 没戒指、啊，还有戒指，拿
2: 那玩意儿啊<笑>、哎？你有吗？也我也没有
0: ，<笑>你没有你问啥呀<笑>？不是我我是默认
2: 你们你们俩这个婚后的是会戴一个戒指的。你你你难道我是婚后，但我从来不戴戒指，那为
0: 啥你问你你自己不戴？凭
1: 什么你觉得我们就需要戴？
2: <笑>我不戴戒指是因为我总要干一些手工活，戴那个东西特别别扭，所以我连买都没买。
1: 我不戴戒指是因为我经常做实验，我到底摘是不摘？所以压力给到了土豆老师。哎
0: <笑>，而我的世界里没有这个东西。<笑>这是个啥东西，我都不知道。呃、改天
3: 提示一下他媳妇儿啊
0: 。<笑>不是你别提示我，不会是一个做手工工艺的，一天要敲无数个字，我这也是手工活儿，好吧？哎，我的世界里就没有这个产品，乔老师有这玩意儿吗？没有。哼，你看未婚的也也不带这个东西。嗯
3: 、我只是偶尔，比如说需要一些搭配的时候才、啊啊，才带一下，很少，非常少。
0: 好神奇，没有想过这事儿啊！所以、嗯、还有啥大镯子、大金链子没更,更没有，现在不都戴小手表吗？<笑>对啊，我觉得那些空姐们戴那些表都挺好看的
1: 。你天天坐飞机都看啥呢？啥<笑>观察的挺细致
0: 啊！哎呀、呃，这都是缘分啊！这就发现一个现象：机械表啊，我石英表啊，还有这种。电子表，电子表啊，就越来越多了、嗯。这以前我觉得曾经大家好像都不需要这东西了，这两年感觉戴表又多起来了。嗯，主
2: 要是因为现在智能手表嘛，又又又开始返回了。我以前是也确实是我从上学的时候就不戴手表，这两年有智能设备了，我才戴这个智能表的
0: 。我喜欢的还是手环，我那些手表都是运动的，我都一般只有运动时候戴，因为太大了是吧？沉，感觉那玩意能能能砸人，但是这也会存在一个问题啊，就有人对这个手表上的卫生研究了一下。
3: 一项新的研究发现，几乎所有手表腕带都含有可能使我们生病的细菌。布料腕带的细菌量最高，其次是塑料、橡胶、皮革和金属。
2: 所以你们戴的都是啥呀？我,我这是织物的，我这个经常洗，还都已经还真有黄成这样了
0: 。也黑了
2: 。嗯、我都是拿超声波洗一下，呃，就超声波清洗的那个玩意儿洗洗、哦，但是也没有用。这东西就是可能戴半年还是换了吧。你就买点便宜的，经常换、哦。对对对
1: ，在这种表带上本来就很容易就是附
0: 着细菌，它表面积太大了啊。嗯，然后只要附
1: 着上细菌，那当然就有一定的概率会有致病菌。嗯，
0: 对，嗯。那要这样的话，织物类型的表带上都有这么多细菌，那我们穿的衣服岂不就是脏透了？那你不洗吗？哦、啊，这倒。所以我觉得手表表带洗的,的带对，洗的频率肯定比衣服少啊。啊
1: 对啊，织物的表带虽然我买的时候我就知道它会藏污纳垢，但是我看中的就是它可以洗。对，其实你橡胶的，你很多那个孔隙的位置你也是清洁不掉的。
2: 橡胶有一个问题是，它虽然也能清洗，但是它戴上以后比较闷热。织物的你出了汗，它也吸掉了，然后就还好一点，舒服一点。我这个手表的，原带的那个表带是橡胶的嘛，号称是抗菌橡胶，但是戴上也不舒服，后来我就换成这个织物的了。
0: 橡胶有一个问题，如果你一直不洗呢，它就会有一层包浆。能搓下来好多灰呢，就想起
1: 来了，咱们文玩界的盘它
0: ，看见过有
2: 人戴那个串儿的，然后上面有一块表的那种表带串儿、啊那个、表，其实不是那个串儿，它是一块一块的，可能是什么木头啊、嗯、雕的,那种的,那的，像我见过麻将凉鞋对，就类似那种类似那种，然后上面是块表，表对，上面是块表、哦、那种，又能包浆，又能盘，又能当表带用，感觉
0: 还能放手上那样。往后摁那个动作叫啥来着？我也不知道，就那珠，一个往后往后查那个、就是、啊，咱咱也不会啊。你说那个感觉有点那意思。嗯、这样，如果你那个上面那个麻将量型那个面跟你那表还一样大，那不一下就顺滑了吗？嗯就是、可以无限的转下去了。<笑>这是
1: 古典与现代的结合
0: ，哦、转一圈如果再加个计数器是吧？最后都不用管转几圈了。智能手表肯定自带计数器了，可以监去对,对吧？啊、哦，拨表盘就行了，拨表盘就可以了啊、哦。我好像见过那个、啊，嗯
2: ，金属的那个应该是抗菌能力就更强一些，包括像钛金属这种。嗯，然后金属其实清洁也更方便，你放拿那个超声波，超声波咣、呃、一打全掉了。你吹
0: 超声波是不能把表一块放进去的吧
2: ？呃，反正我。<笑>试过，试过，养<笑>坏了吗？呃，目前还没坏。
0: <笑>哦，大
2: 家不要试啊！<笑>别,试别试，别试，超声波不可以用，机游戏机械表不能用这
0: 个东西的。<笑>打回头买个贵点儿的给大家试试。你那个主要是电子表，对对。你那个主要是坏了也不心疼，回头给大家买个几万块的给大家试一试。没这个能力，超声波机器才几百块，一两百块钱啊！天哪！哎呀，为这点儿醋拼了！我一直就没搞懂，像我这样的，我也没有买那种奢侈品表的。他们上面那种皮表带寿命行吗？还是说奢侈品才不管这个寿命、啊？皮质的东西的寿命其实是还可
2: 以的。只要保养的好，足够好，特别好，升级了。就是皮质，它那个上油的话，本身就是能够保持皮质的这个新鲜度嘛，表面的柔软啊，更亮啊，这种情况，那人体表面的这个油脂足够给它上光了
1: 。<笑>哎呀，又回来了，来又一人油。原
0: 来,原来这个那等于说，你买一款那个皮表带的表，你得经常戴。对对对，你不戴的话，就是放
2: 时间长了，它那个。呃、干了，干了，就是皮要保养的嘛。你买什么东西皮子，你都要保养的
0: 。哦，对，皮鞋。难怪家里要有个几十块表，还还得多整点保姆<笑>，大家帮忙带一带
1: 。你就不用想象东宫娘娘烙大饼那些事儿
0: ，<笑>就是让请保姆出门买菜的时候麻烦带一会儿。这样的话，就帮我连上弦啊、带蹭油啊，就都有了，都有了是
2: 不是？你看奢侈品的表的表带，基本都是皮质的。哦。
0: 就聊到我们这个知识的盲区了<笑>，不好意思，让大家失望了哈。我们这个节目看起来，今天在座的各位消费能力都不是达不到，达不到，达不到带那个皮表带的那个水平，是不是、嗯？
3: 那我们还是了解一些廉价的清洁方式吧
0: 。行。
3: 使用洗洁精预处理衣服上食物污渍是一个非常好的方法，因为它可以产生泡沫，可以冲淡油脂和粘附的食物颗粒。但是用洗洁精来代替洗涤剂清洗衣服就不行了，可能会对你的洗衣机、皮肤和衣物都造成伤害
0: 。咱也知道嘛，咱这儿平时看一大堆不靠谱的消息，就是那些短视频，是吧？也不是所有短视频都不靠谱啊，只是不靠谱的多数来自于短视频。然后国外也有一个著名平台叫 TikTok， 上面就教大家，作为一个穷人呢，你没必要买洗衣粉、洗衣液，你呢用洗洁精代替就行了。然后这也就很多人说你这弄也太不靠谱，这不是瞎教吗？众所周知，其实拍这种短视频他自己真的不会日常这么干，嗯、他只是谁给他一拍脑袋，对，那想着一选题，看他给你表演就算，你可别当真哈、啊，就是邪精，你用一点儿抹在一些有污渍的上面，这个不影响全局。但是你这样完全替换是不可能的。虽然总体来说吧，成分也差不了太多，但是它确实是这个还是方向上不太一样。
3: 好像洗洁精里面的表面活性剂的含量要更高一些，是吧？嗯、就是它起泡，因为要针对油脂嘛、嗯。我就觉得在生活当中啊，除了自己家的那个厨房清洁区那块儿会有洗洁精，我就是出门吃火锅的时候能跟它。经常打交道、嗯，因为一不小心就搞到衣服上去了,了，我就会找服务员，我说能不能给一点你们的洗洁精，我先抹到那个污渍的地方，稍微搓搓，然后我回家再处理。这样的话，它就不至于让那个油污渗到衣服的那个纤维的缝里面,里面,缝里面去、哦，后续就会好处理很
0: 多了。哦，对，嗯、对这个我也有点经验，我喜欢用那个，就是婴儿手口湿巾吧。
2: 其实手口湿巾里面的主要成分除了酒精之外，可能还有一部分这种类似表面活性剂的东西，但是应该不会特
0: 别多。我印象中手口湿巾里面没有酒精吧
2: ？没有 PEG 吧？是吧
0: ？那我用的不
2: 是婴儿我的款
0: 的。啊、后来带酒精的款更流行之后呢，可一样小心了。你这衣服如果说它稍微色牢度差比，比较名贵一点，千万不要用这个办法啊。反正我是用。收口时间，我觉得伤害性不是很强。以前我经常是吃上去、哎、擦得掉吗？擦得掉，特别是对裤子特别好用，就是那种感觉有点厚的普通衣服吧。反正回头就洗呗，我反倒没那么上心。一般出门裤子带的少嘛，所以就赶紧抹裤子。
3: 我不知道各位听友有,有没有一个跟我一样的吃饭定律？但凡我吃什么火锅呀、炒米粉呀、麻辣,、啊、辣烫啊，尤其还是红油特别多的食物的时候。总是穿着白 T 恤
1: ，这个这个是墨菲定律的变种吧？
3: <笑>对对对，就是、有点像这个，每次都这样，然后每次都会搞到
0: 。我一般会有几个原则，比如我要是出差呢，嗯、呃，如果今天这个晚饭很重要，那我肯定会穿衬衣了，这没有办法了啊。除此以外，如果相对轻松呢？呃，你上衣就别想了，反正我是百分之百吃啥，我穿啥都没用。但是白颜色的衣服会有个问题，它很可能事后就洗不掉了。这事儿大家一定要慎重
1: 。婴儿围嘴，了解一下。
3: <笑>哎，我还知道一个更简便的、嗯，就是你挂脖上有一根绳子，两端呢是那个小衣夹一样的东西。哦。然后呢，你只要在那个夹子中间加一张纸巾、嗯、就可以了
0: 。对，其实你看人家那个吃西餐给那块布，我觉得还挺合理，哦、就是。说，中餐你要真给这块布，或者你自己带一块吧，自己弄上又觉得太做作,作，对，有点
3: 奇怪。其
0: 实人家这个设计还挺合理的，是吧？啊、你要人人都这么用，你就不觉得这事儿很怪了。关键是，你明知道有好的方案，就不好意思掏出来
1: 。关键是，并不是每个人都像你一样吃饭就必弄
0: 上、啊、对我吃饭时肯定会弄上，<笑>所以我对我体质有了解，是百分之百吃脏衣服那种。我这
1: 话说完，今天晚上吃饭，我估计得弄到我身上。<笑>先立个 flag 在这儿啊、嗯！而且啊，有些店铺我
3: 觉得他还是考虑的很周到的，会有那种塑料制的小围嘴，嗯、或者说是那种围裙。对吧、嗯哦？呃，防止让你溅到自己的衣服上，但大部分的店铺是没有这种设计的。嗯、我就觉得，嗯，应该多加一点
0: 正式那种晚宴也不可能给大家一人配个肚兜是吧？大家还得盛装出席，然后吃完之后弄一身<笑>、嗯。反
2: 正我吃到身上的时候，我妈就肯定会训我：“你这嘴啊又漏了。<笑>”<笑>我早就跟我和解了。我要不弄身上，我弄卡喉咙里不更惨？是倒是。要么就是啊，你这筷子使的有问题吧？<笑>
0: <笑>我出去吃饭，特别是出差啊，我有一个最主要原则，就是我不动桌上的鱼，除非我今天知道这个鱼刺儿是极软或者没刺儿的鱼，或者这条鱼极贵。你<笑><笑><笑>像咱北方经常吃这个鲫鱼啊。有些地方其实还挺好，挺贵的。那个我我一般都不碰，我早就长记性了，我就干脆我就不吃了。像我们要是比如说团队要做一个什么事儿，晚上要干个啥，就这种刺儿多的鱼我都不点，因为我确实听过一个我特别想给大家分享的一个故事，就是三个人轮流拔鱼刺儿的故事。就是有一个人说他带着一个大咖，大咖带着一个助理，这三个人晚上一块儿吃饭。那天晚上大咖还有一个重要活动。啊，大咖去演讲还是分享呢？拔鱼刺儿拔了两个小时。第二天呢，这个大咖没事儿，助理卡住了，三个人又陪他助理拔鱼刺儿。第三天负责接待方这个本人，他又去拔了一次鱼刺儿。第三次大夫都说。今天该你了吗？说是，那你知道我该咋弄了吗？他说你该用这个镊子了。大夫说，那你坐着吧
3: 。这是什么奇怪的接力活动？我
0: ,我就想问你们那天到底吃了啥鱼？这三天连着吃，有那么好吃吗？不信邪。对，而且第一天那个拔了两个小时。后两天都比较好拔，就第一天,第一天是被
1: 扎成刺猬了吗？
0: <笑>第一天也不知道咋卡的，反正第一天拔两个小时，那个拔的人和被拔的人精神都崩溃了，所以后来我也懒了，但凡带刺儿的鱼我也就都不吃了。
1: 不是咱这条说的是啥
0: ？说是洗衣服，洗衣服呀。<笑>那那跟吃鱼有很大的关系啊，因为吃鱼很容易崩一身，我觉得。比
2: 如说那个烤鱼什么的，是吗？啊、还
0: 有那种就是带汤有些鱼感觉蘸蘸汤更好吃。而且酸菜鱼，酸菜鱼，水煮鱼。而且说实话，我觉得就是咱们北方人去那个南方吃鱼，你是真不知道这条鱼的深浅和价钱。<笑>一般我都是问一问，今天这鱼大概多少钱，我再决定吃。<笑>要是说这条鱼得很贵，那我就就留一算了。济南
1: 尝一下，冒着风险。那就今天晚上做
0: 好拔刺的准备吧，<笑>留出一笔拔刺基金。<笑>你看南方那个石鱼是吧？那里边几乎我都找不着肉。你们吃过那个鱼吗？嗯、哦，没有听说过，我知道那个不是什么食鱼虽好，我知道海
1: 棠无香，食鱼有刺是吧？对
0: 我感觉那个鱼功夫都没用来长肉。
1: 我听说这个鱼是在
3: 一个单口君臣豆里边听到的
0: ，全是鸡间刺，它就没别的东西。那玩意儿可能我理解的肤浅了，南方的同学们，你们爱吃的鱼，我我确实有点理解不了。我觉得南方我最喜欢吃就是那个豆腐鱼，豆腐鱼有一个好处。你整个吞它都卡不着你、哦，刺儿极软，极软，炖烂了都。对，像我这个能耐，最大的本事就是吃带鱼
3: 。但是据我所知啊，国内有很多的水生研究所就在研究怎么让有一些好吃的鱼的刺越来越少，越来越软。快了啊！
0: 据说鲫鱼快要没刺了。对对对，是的，是,是的，是的。大家珍惜一下啊，以后鲫鱼可能都不带刺了。<笑>不过也也会容易筛选出刺儿越来越多的那一只就不要了，<笑>反向筛选。哎，我们从洗衣服怎么就聊到这儿来了
3: 啊？就洗去了一些前尘的记忆。
0: <笑>这才是我们节目的风格嘛。好，我们下一条吧
3: 。耳垢由死皮细胞和耳朵中的油脂和汗腺的分泌物混合而成，它的目的是润滑耳道中的皮肤，捕获污垢和灰尘。皮脂腺和汗腺也会将抗菌蛋白分泌到混合物中，保护耳朵免受细菌和真菌感染。
0: 你们平时掏耳朵吗
2: ？掏，
0: 好。
2: 主要是什么呢？有时候啊，你听音乐戴耳机时间长了，耳朵不舒服，就老自己抠
0: 、嗯。特别是现在这种耳机挂耳朵上就不摘了。对对
2: ，哎呀，我就管不住我这双
0: 手，真是。嗯、对，一开始我是把那个挖耳勺藏起来了，后来这个百爪挠心，这就不想活了。哦，你们还有工具是吗？啊、嗯，这玩意没工具咋掏？
3: 你没有小拇指吗？就是伸进去，<笑>伤害
1: 会小一点吧
0: ？感觉够不着、啊，够不着，就是只是解解痒是吧？哦、啊，对呀。那不行，咱要干就干彻底了，捅烂
1: 了就行了
0: 。<笑><笑>那个这是个危险动作、嗯、大家其实掏耳朵想想，可能也就咱吧，中国人可能就挺爱弄那个。有、嗯、有很多国家这玩意儿是不允许自己弄的
1: 。哎，有的人还专门会把那个小拇指的指甲留
3: 、哎、的特别长，哎呀，就是为
0: 了掏耳朵，那就略恶心。不是我。记
1: 得有一篇文献是介绍中国人的耳垢是干性的，但是西方人耳垢湿性的。确实，他那个是没法掏的
0: 。嗯，还有种是半干半湿的
1: 。嗯，这个耳垢是干的还是湿的，是一个基因控制的结果。就是你有某个基因的话，它就是湿的耳垢，所以可能那种情况确实就是不能掏。我们这儿只是这种干型的比较多。然后我们这种其实也不需要掏，它应该理论上自己会出来，就随着越积越积越多，它是往外顶的
0: 。对，它其实是自己会脱落，特别是在你打哈欠啊，嗯就是
3: 、打喷嚏会吗
0: ？嗯，应该也可以。嗯、还有，让内耳的耳压变大的时候，是不是会、嗯？我印象中就是打哈欠是一定会掉出来的。
1: 一个是耳道结构的改变，还有一个本身它是越积越多的，因为你是干的嘛，它就会折叠，嗯，然后折叠的时候越叠就会出现往外拱。呵,呵
3: 。啊，我想到了一个东西，你们在那个游乐城里面投币的那种，嗯、它有一个那个机器叫什么来着？嗯、就是堆了好多硬币，有点那个意思。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，
3: 堆到某一个哎很很奇妙的角度的时候，哎突然就推下来很多硬币。
2: 推币机，我记得我小时候大概是三岁四岁的时候，还是四岁五岁的时候，我当时是不知道，我爸就喜欢给我掏耳朵。有一天白天，他就给我看那个耳朵，说：“你这耳朵都堵住了。”我说：“我没什么感觉。”然后他就给我掏，掏出来一块儿都黑了、硬了的耳屎。<笑>确定不是雪蛤吗？不是不是不是，小孩儿硬了的，特别大的。小孩是可以掏出那种掏出来。当时还给我放了一个小瓶儿里面，形象，哎呀，就是让我看，<笑>你看你耳朵得多脏，都堵住了，特别
1: 有成就感是吧、嗯？对
2: ，对他特别有成就感
1: ，一下子就清明了
2: 。我没觉得怎么样
1: 。本节目不构成医疗指导啊
0: ,啊。对，反正反正我们前面这都是错误示范啊。对。对
3: <笑>但是有一样确实。最近大家好像也提的比较多，就是在成都那边有一项特色的所谓的非遗体验，嗯、就是采耳。
2: 采耳，嗯，我去过。
3: 但是有的人说、呃，因为操作和用具的不规范，混用，或者说对混用的情况比较多，那个真菌感染有的时候真的是很难根除的，嗯、就是人会非常痛
1: 苦、嗯哦。因为真菌，我们做灭菌的时候知道，真菌是很难灭菌的，不像细菌，或者你像新冠病毒。喷点酒精或者用一点含氯杀杀菌剂，它就很快就死了、嗯。细菌呢就相对复杂一些，特别是有孢子的细菌。而真菌本身灭菌条件要求就很高，才能保证它这所有的菌体都死掉
2: 。真菌感染其实很难治愈的
1: 。对，真菌感染本身它的耐药啊，它的这个活性啊，治疗也很麻
0: 烦。嗯、我就问一句，你们玩过那个吗？踩点那个，我去过，我在重庆玩过，后来一次就给我整改了，就这玩意儿受不了。
3: 太疼了吗？
0: 他、嗯、确实挖太深了，中中间有时候会产生不适感，有点有点耐受不了、嗯。我那个还好，我觉得你就让他轻一点，
2: 别再那个什
0: 么。是，但是他觉得大老爷们儿没事儿，再深入一点，反正最后有点耐受不了，嗯、我就说你你别弄那么深的，我受不了。他有一个副作用，都回酒店说去游会泳吧。
1: 你、哦、进水了是
0: 吧？一个猛子下去，我就回屋了，<笑>耳朵里全是水。<笑>今天干点啥，心里没点数吧？这弄完就赶来游泳，嗯、多危险
3: 啊！耳朵里面那个塞子被拔了、嗯嗯
0: 。对，而且关键是忘这茬了。哎，我说咋回事儿、啊？今天咋一进来、啊、就就想体验？我觉得倒也没啥，就是一个很新奇的东西。但是咱这个不是当地人，你也适应不了。那个偶尔玩一次就行了。嗯<笑>
1: 反正听完你们的介绍，我决定不要尝试了
0: 。采耳还有一个
2: 玩法，就是弹耳膜啊，对，
1: 不会把
3: 它弹破吗？不
2: 会，用头发
3: 。哦，我知道，小的时候是家里面的大人会给我这样搞，就是揪一根长头发下来，嗯、拧上大概一两股麻花,麻花的那个状态，哦、它前面会有一个小窝，对不对？对小
2: 圈圈、嗯，然后
3: 把那个小圈圈伸进去，在你的耳朵里面转，就会有很很奇妙的一种感受。我小的时候是试过的、嗯，耳膜能承受得住，可以、嗯、很轻。但是我们不建议大家尝试，万一头发比较硬
0: ，<笑>嗯、<笑>那是
3: 鬃毛吧？
0: 对，万一。用头发，后来头发掉了，不小心拿起一个那以前扫床用的那种笤帚、笤<笑>帚<调主><笑><主>苗啊<笑>、呃，以以为还是那根头这是多大的仇？
3: <笑><笑>穿脑而过
0: <笑><笑>。行，我们这集有好多错误示范，大家听的时候可以一定要认真啊、嗯，可别听半截了啊。王大默默的拿起
1: 了螺丝刀。
0: 准备用那个桶啊，那可不行啊！你不会可别乱来、啊哎、呀！你不要过来。嗯、耳朵这个事儿，就是包括
2: 人体的其他的鼻子啊、耳朵呀、啊、什么的，都不要随便乱抠。还有肚
0: 脐什么的，嘴。
1: 可能你弄一百次也没事儿，但是如果你出一次事儿的话就
2: ，就比较
0: 麻烦。嗯，哎呀，抠鼻屎、抠耳朵，这不都人生最快乐的事情
2: 吗？<笑><笑>闲着没事儿你就抠抠鼻屎就好了。因为我有鼻炎嘛，所以我经常用那个盐水生理盐水冲洗鼻子堵的时候，你冲完了以后你需要醒一下嘛，对吧？有时候就是当水没有排干净的时候，你一醒可能会进入耳道那个盐水。鼻腔和耳朵和眼睛是、嗯、眼睛的那个泪腺是通的。通啊，所以如果这个水在你的鼻腔的上面还存有的话，你在醒的时候有可能会把那个水顶到你的耳道里。哦
0: ，然后这时候你就会
2: 突然发现外界一切的声音都变小
1: 了。嗯、<笑>我一般都是
0: 那种酒喝到一量之后，我就觉得我跟外界中间隔了个橡皮膜。嗯，就像类似于你游泳的时候进
2: 水的那个感觉一样。嗯、哎
3: ，关于这个的声音传播也有这样一条。在水下，由于耳朵被水堵住，人类主要依靠声波直接震动头骨来听到声音。嗯
2: ，就是类似于咱们现在好多有的地方宣传卖的什么骨传导耳机。
3: 哎，对对对、
2: 嗯，虽然音质很烂嘛，这个其实就是听障人士的助听器，它就是用这种原理来传递声音的。哦，它在你的那个耳后去埋一个东西，外面挂一个接收器。可要注意了，那玩意儿人工耳蜗嘛，啊，就是人工耳蜗
1: ，人工耳蜗。呃呃，是用骨头传导，但是它那个声音跟我们听到的不一
2: 样。啊、一样对对对，不一样、嗯
1: 。我突然想到了另外一种动物。蜘蛛，嗯，它结了那
3: 个网，很多时候是靠自己脚下的那个蛛丝的震动，对吧？感受猎物来了，嗯、你会发现我们在用人工耳蜗呀，或者说骨传导耳机等等类似的东西的时候，就有一种用延伸的设备在探知这个世界的感觉，嗯、对,对吧？有一些涟漪就传过来了。嗯、
2: 这一点上，我在潜水的时候也感受到这个。当然，你潜水的时候你，你你要需要使劲儿去醒一下这个鼻子，让那个耳膜。
3: 对，鼓起来鼓，鼓膜
2: 鼓起来嘛，不这样的话超级疼，要不然就特别疼嘛。嗯嗯然后你传下去之后，但是即使是这样，你的耳朵也可能会进水或者怎样。然后这时候你就会能听见，在水下能听见那个海浪的那个拍打呀、啊，上面的声音的时候，你会感觉很奇怪的一个声音。我不知道你们潜水的时候有没有体验过？
0: 我、嗯、没潜过水，<笑>这辈子就玩过一次游客潜水<笑>啊，就是游客潜水啊，游客潜水
2: 你也有那么几米、嗯、三五米呢，都忘了，差不多三五米的样子、嗯，三五米、嗯。三亚那不是可以看那个珊瑚吗？对，就、嗯、是玩过一回，就玩过一次。记不住
1: ，就是每次都会听到，还是说偶尔？
2: 就是因为我也只是去潜水潜过一次嘛，就游客这种三五米的这种深度，嗯、然后我就进水了嘛。进水了以后就能感觉到海浪，包括我上来以后，因为耳朵还是堵住状态，那、呃、这时候教练跟你说话的时候，你就会听到一个很奇妙的声音。嗯
0: 嗯嗯，这有点像电影里这个人被打了之后
3: ，头脑嗡嗡的是吧？<笑>对，是这样的。然后那个声音
2: 就嗡嗡的，<笑>包括我鼻炎的时候冲洗的时候，就是造成这种情况有有两次。就是什么东西堵住了以后，再跟你说话的那个声音、嗯、就是闷的
3: ，就还是介质不一样吧？介质，因为传
2: 播的这个介质不一样是
3: 空气,空气，现在是
1: 通过水，
2: 或者说你的
1: 骨头，对,对吧对？因为这种的话，肯定是低频的声音传到的更多，高频的就传不过去了。对，嗯、对。
2: 然后就声音就闷闷的、嗯、那个声音。哦
1: 、oh. ，那你那个洗鼻的时候堵住了以后，你后来怎么办了呢？我
2: 去过一次医院，医生给我检查了一下，问我是什么水，我说生理盐水，他说你回家等着去吧。嗯、实际上，这个生理盐水会被人体吸收。嗯，啊、呃，如果两天之后还是。听声音还是有问题，那你再给我赶紧找过来，然后咱们吃消炎药，可能会消是发炎嘛嗯嗯嗯嗯。然后我一天之后、两天之后就没感觉了
3: 。主要是也是你进去的这个水成分相对来说是简单单,单一的，简单,单一的比较、哦、干净
0: 。对对,对,对，要是火锅那个进去，
3: <笑>你怎么想到火锅的？我以为河湖水、河湖海水什么的极限了
0: 。啊、<笑>你生
1: 活在什么样的环境里
0: ？<笑>生活在火锅里。<笑>因为我
1: 听说过，就是国外也。有一些人洗鼻，他用自来水调成盐水，嗯，然后因为国外的自来水它本身消毒杀菌不像国内做的那么严，它有一些是那种叫什么寄生虫还是变形虫，嗯、阿米巴虫，对
2: ，进到那个大脑了。我、哦、天哪！嗯，哇塞，好像
1: 说那个感染之后，你的脑子就真的是变成浆糊了。嗯，因为它是可以分解一些大脑
0: 里的东西，是吧？啊、哦，又好像有人那个寄生虫进脑的原因就是它通过是鼻腔。
1: 因为这边是没有血脑屏障的，正常的这个血液进到大脑是有一个血脑屏障，但是从鼻腔这边是没有
0: 的。对对、嗯，他们主要风险是水呛鼻子，然后就进到大脑里了，这还是有一定的风险啊。游泳嘛，如果你健身娱乐为目的，还是去游泳池吧，嗯、相对还干净点儿，就是尿多一点儿。<笑>
3: 老<笑>大，海里就没有吗？
0: 海里，海里有还有
3: 动物的尿呢。
0: <笑>有些鱼它就没完没了了。多彩，对，各种动物一块尿。嗯<笑>、呃，吃一个套餐。<笑>行，那咱最后再说说舌头吧，一会儿耳朵，一会儿鼻子的，哈。
3: 地质学家和古生物学家常常用舌头测试岩石和化石，骨头化石通常会粘在舌头上，而品尝岩石则可以判断是由泥土还是粘土构成，也可以通过颗粒大小来判断所处的岩层
0: 。反正我把这条发微博之后呢，我国这个著名的科普老师呢叫辛立达就说：“哟呵，我咋没试过呢？辛叔，你手边那么多恐龙，你不就不能试试吗？”<笑><笑>嗯<笑>，是吧？哈、嗯，恐龙是不是
3: 你就此给了他一个启发？
0: <笑>也没有再回应啊。也许发现这个方法还行，就不打算告诉别人、啊、下了。我瞎猜的哈。当然，另外一个叫读懂地质，他就说他们哪儿还确实是经常拿舌头舔，哎、所以是
1: 流派不同了
0: 。流派不同，你看这个搞古生物的，总觉得是是舔一句来自远古的生命啊，尸体，尸体。你地质的觉得我在舔一个无机的，仅仅是块石头，是仅仅是块石头。
3: 那可未必。如果他们身边有一些搞野外动物调查的朋友的话、嗯，可能就会慎重一些。你比方说，很多时候那些研究动物的人啊，他在野外不是说天天看动物呢，要不然就是捡屎，<笑>要不然就是捡什么剩下的食物残渣和毛发什么的东西。嗯、就是看脚印儿。对，就是这种痕迹。你想啊，那些动物啊，比如像羊啊之类的这种动物啊。他们要补充盐分嘛，就会在那些石头上面去舔，<笑>就含盐分比较高的。那像我所知道的啊，雪豹它标记领地呢，就会在那个崖壁上去呲尿，呲
1: 的老高了。然后就来了一个地质学家，
0: <笑>然后地质学家来了，<笑>然后像在一块石头上，<笑>哎，这个这这这雪豹糖尿病，<笑>甜的是吧？<笑>甜的。<笑>你看最早有一些那种故事说，在中东找到那个石油也是。那美国人还是哪国人，在那儿拿起一块岩石舔呀，说：“你看，这都是甜的，你们这底下有石油啊！”那这这电影嘛，咱就别太当真哈。啥电影？肯定是哪个片里有这个剧情嘛？啊，可能没舔，就说你闻闻，这是一股有甜味的东西。看来的确有一个流派，就属于这个。神农派的，<笑>是吧？尝百草了
2: 。
3: <笑>我觉得那个闻道的那个还好一点，嗯，苦杏仁味儿
2: ，
0: 氰<笑>化<话>物<笑>。对，神农派的就是他们那个研究地质啊，主要靠尝。
1: 人肉液相色谱
0: ？什<笑>么<班>
2: 呀？啊<笑>、哦，你这个、啊，我想起我上。高中的时候，我们的化学老师，我们化学老师是当时呃那个教研组的一个挺德高望重的一个，当时是全国化学奥林匹克竞赛的出题组的老师，他还是。然后他告诉我们，奥林匹克化学竞赛就是让你分辨那个几种粉末或者液体的时候，最快的办法就是用嘴尝
0: 、
3: 啊。哦，我觉得也是拿捏住了一些出题心理，因为给小孩的这种测试，他不会用危险品。是吧？这个、就相对也不会说毒副作用太强的东西，对会
2: 就是用嘴尝是最快的。咱们当当年在高中时候做实验的时候，都要注意有毒啊，有什么？首先要闻、啊对啊，对吧？比如说你闻的时候要怎样？就是手扇一下，怎么怎么。那我们老师就是说，除了闻之外，最快的辨别那个粉末或液体的办法就是尝
0: 。我觉得是啥吧？他跟所有人当然要讲正确的事儿，但是你们。咱参加
1: 奥赛的人就不要太因
0: 为不要顾忌这个。咱也知道，你给运动员的训练跟普通人训练程度是不一样的嘛，玩法肯定也是有点区别的嘛，所以它并不是一种公开的教学。反正我
1: 在课堂上是绝对不可能这样去讲的。
0: <笑><笑>那白老师是没带过奥赛啊？那当然了。哎呀，可惜了，可惜了、啊、
1: 在
3: 年龄比较小的时候，是会试图用嘴巴去尝这个世界的，就是小孩看到什么都愿意
1: 往嘴里塞。嗯、这个婴儿有的、嗯。有幼崽有一个阶段就叫做口欲期,期，嗯，就是他靠嘴的感知来认识世界对，对，但是这种好奇呢，有的
3: 时候会保持到年龄比较大的一个状态。我前两天就看到了一个神
0: 农派，
3: <笑>对，也是一个神农派的俩小孩吧，<笑>他们在那个化学实验课之后啊，偷偷的把氨水给带了出去，哎呦天哪，自己私下去闻。然后俩人都进医院了。
0: <笑>你这个，你把自己的尿存起来搁几天不就是了吗？<笑>
1: 这个这对,对、嗯、这方面这种感受有兴趣，还是鼻子不灵啊？对，我就欣赏那么大味儿的东西，他们怎么
3: 把它带出去？是就是有这个想法。关
0: 键这玩意儿完全可以自然制备呀、啊嗯，你没必要去够够拿呀、啊，你
1: 劲不够。他觉得劲儿不够大，劲不够
0: ，多放两天呀、啊，<笑>最后都熏眼睛不就行了吗？<笑>这东西有什么好闻？的？他就是这么
2: 这么大，你带出去就这么深吸是吗？
3: 可能就是小孩的那种好奇心、嗯，所以就造成了还挺不好的后果。好像说他们的肺部受到了很严重的损伤，损伤是
2: 腐蚀吗？对，对，氨、嗯、水。哦，整个从鼻腔到
0: 那个呼吸道，整个都会有问题的，而且是那种深呼吸，是吗、嗯？哎呀，<笑>是没必要，老师教的不是扇两下吗？所以
1: 当老师真的
3: 风险挺高的。刚才我在分享这个故事的时候，班鸟老师就皱起了眉头
0: ，就在想
1: 啊，我的学生们不会也搞这种事情吧？
3: 真的，他要是我是觉
0: 得你学生那个岁数吧，真要有这种行为，早也就那个淘汰了。那
1: 不是有用给别人的
0: 吗？哎呀
3: ，我去！哦、嗯，感觉是一些上那个蓝底儿白字通报
0: 的故事。嗯嗯、你这个事儿一弄，他就<笑>
1: 所以那个现在实验室里的化学品登记都很严格的，就是稍微有一些危险的，开实验课用到多少克都是登的很清楚的，而且是双人双锁。嗯
0: 哦，大家这个舌头还是别乱舔啊！你冬天快来了
3: ，<笑><笑>容易长在铁门上、铁栏杆上
0: 。<笑>那个如果不慎沾到那儿了，建议使用温水慢慢化开。既然这事儿是阻碍不了，就不如提前掌握一些解锁技能。是应该是用点温水慢慢把舌头化开，是吧？持续嚼。
1: 别用开水、啊嗯、别用开水，啊！别,用开水啊<笑>别直接拽啊！
0: <笑>也希望你赶紧先拍个照，<笑>一人拍照，<笑>一人准备温水，洗个照片搁家里，他明年可能就给他看看就行了
1: 。<笑>怎么着，明年都已经忘了这事儿了，还要再来一遍
0: ？不要着急，不要惊慌。
1: <笑>新科托冷知识大
3: 放送：眼睛的颜色是由特定的染色体决定的。所以它是遗传的，但是一些婴儿的眼睛颜色会随着他们的成长而发生变化。在不同的环境中，不同眼睛颜色有不同的进化优势。深色眼睛比浅色眼睛能阻挡更多的光线，所以在阳光充足的国家效果更好。宇宙的年龄只有一百三十七亿年，但宇宙半径却有四百六十五亿光年。狮子的鬃毛主要是为了吸引其他狮子，包括潜在的配偶和竞争者。长鬃毛的雄狮对其他雄狮更具威慑力。深色鬃毛的营养和睾丸激素水平更高，似乎对雌性更有吸引力。也不是所有的雄性狮子都有鬃毛。狮子鬃毛的大小和形状受到所在地的气候和温度的影响，而且在某些情况之下，母狮子也会长出鬃毛。荷兰是世界平均身高最高的国家，而世界上最矮的人生活在东南亚的东帝汶岛上，那里的男性平均身高只有 1.6 米左右，女性的平均身高只有 1.5 米左右。专家认为，这是因为他们的祖先适应了较小的身材来抵御炎热的天气。DNA 本身没有任何颜色，但是它在分离时，由于蛋白质等杂质，看起来就是白色的。
0: 好吧，我们这集也差不多了吧，反正用好大家的这些耳朵、舌头吧，他们都有正规用途，希望大家能善待他们，<笑>正常用途。<笑>对，就是正常的用法。嘴呢，它主要用来说话和吃饭。嗯
3: ，还可以唱歌呢。嗯
0: ，希望大家睡得也好，吃得也好，耳朵也灵敏，<笑>嗅觉也不错。冬天舌头不粘在铁门上。<笑>好，拜拜了，拜拜。拜拜拜拜